0: 这是天津农工大学 commerce air radio high fm。我想在雨夜暴走香港，在台湾夜市流连，在日本聆听歌剧。我想去德令哈的铁轨边读一读海子的《九月》，去撒哈拉沙漠寻找三毛跟荷西踏过的那片沼泽，去伦敦寻找海伦和弗兰克通信的查令街84号。如果你愿意和我一起，那就请走过来，你只需要敲敲门。嗨， Hi, 这里是书阁酒屋。嘿， hey, 这里是书阁酒屋。Hey, 这里是书阁酒屋。Hey, 这里是书阁酒屋。嘿<笑>，<笑> hey, 这里是书阁酒屋。嘿， hey, 欢迎光临书阁酒屋。嗨， Hi, 各位好，这里是由天津师范大学校园广播每周二为您带来的书阁酒屋。还记得我的声音吗？我是泽宇。在上一期节目当中，泽宇和大家分享了一本叫做《许三观卖血记》的小说。这本书主要讲述了许三观是如何靠着卖血度过人生的一个又一个难关。那么，在今天节目的开始呢，还是和每一期一样，要和大家分享一个有趣的话题。今天要和大家聊到的这个话题呢，就是你人生当中做过的一些想起来就觉得特别疯狂、特别丢人的事。有一位叫做诗情的网友说，有一次啊，我和我妈在摊子上买苹果，老板非要递给我一个苹果吃。我几番拒绝之后，还是耐不住热情，伸手接了过来。这时候才发现，老板是在跟我身后边的人说话。老板那惊恐的眼神啊，我至今也无法难忘啊！你这个经历让我想起来，我小的时候在某一个冬天等公交车的时候，有一路公交车上的售票阿姨在给我挥手打招呼。其实我真的不认识这个售票阿姨啊。但是出于好意，我还是挥手跟他打了一个招呼。但到最后，我才发现他并没有和我打招呼，他在擦玻璃上的雾水。哇、啊，当时觉得特别的尴尬。还有一位叫做萌萌哒的朋友说，高中的时候上自习课，如果老师不在教室的话，班里就特别的乱，聊天、看报、玩游戏什么的都有。我因为是坐在窗户边上，所以就有了为大家放哨的责任。窗户的毛玻璃有一个小孔，我通常是通过那个小孔监视有没有老师来我们班。有一次，我把眼睛凑到了那个小孔上，竟然看到了另一只眼睛，原来是班主任的眼睛。还有一位叫做萌萌哒的朋友说，在前两年和前男友吵架的时候，一气之下把五千块钱和手机从四楼摔了下去。哇，这个。有点土豪啊，不对啊，我们今天的话题是你做过一些想起来就觉得特别疯狂或者是丢人的事情，而不是你做过特别土豪的事情，对不对？像泽宇，无论再生气，也不会把我这个华为 P 九给扔下去。我看着路梦的入口，有你。OK， 我们今天的话题就和大家先分享到这儿。泽宇今天要和大家介绍的这个作品呢。不是一本书，嗯，它是一篇短篇小说。这篇小说来自孙犁。孙犁生于1913年5月11号，原名孙树勋，河北省衡水市安平人，现当代著名的小说家和散文家，是荷花淀派的创始人，又先后担任过《平原杂志》《天津日报》《文艺通讯》等报刊的编辑，并著有关于编辑的作品。在十二岁就开始接受新闻学，深受鲁迅和文学研究会的影响。孙犁这个名字是他参加抗日战争之后，一九三八年开始使用的笔名。一九四二年加入中国共产党，建国之后历任中国作家协会天津分会副主席、天津市文联名誉主席。风云初记是他所创作的著名长篇小说。他所创作的小说散文集有。《白洋淀纪事》，那么今天要和大家介绍的这个长篇小说，就是出自小说散文集《白洋淀纪事》的《荷花淀》。《荷花淀》这篇散文是孙犁在一九四五年创作的，写的是抗日战争最后阶段的冀中人民的斗争生活。一九三八年，抗日战争爆发后，孙犁毅然投身抗战，在平汉路西的山里工作。听到冀中平原的同志向他讲述的两个战斗故事，其中一个就是关于白洋淀青年组成雁翎队，这个素材触发了孙犁的创作灵感。所以，一九四五年，孙犁在延安便写成了《荷花淀》这篇小说。这篇小说的主人公有两个，一个是水生嫂，另一个叫水生。水生嫂，她是一个传统善良的农村家庭妇女，尽心尽力地支撑家庭，不让丈夫有后顾之忧。得知丈夫要离家参军，她虽然心里为难，但还是支持丈夫的选择。对战争的亲身感受，使她对丈夫的抗战事业有了更深一步的理解。于是，她也投身抗战的行列当中，直接参加保卫国家的神圣事业。说到水生呢，他是一个众多抗日人民的一个缩影，他为抗日奉献一切，不顾个人的生死，有着一种乐观向上的革命精神。《荷花淀》主要讲述的是冀中白洋地区人民群众积极投身抗日的故事。在作品当中，作者成功塑造了以水生嫂为代表的农村妇女的群像，这些妇女勤劳、朴实、善良。识大体、顾大局，是在特定的战争年代成长起来的一代新人。水生嫂是作品琢磨最多的妇女形象，她勤劳能干，编苇席一会儿就可以编成一大片苇席。她贤惠温柔，敬重老人，疼爱孩子，体贴丈夫，在她身上有着我国劳动妇女的传统美德。水生嫂虽然爱丈夫、爱家庭，但眼光却不狭隘，她能识大体、顾大局，懂得如何处理爱国与爱家的关系。当她知道丈夫报名参了军，虽然也心疼丈夫、依恋不舍，但是她还是很快的欣然同意，并为丈夫准备好了行装。白洋淀的妇女不仅是勤劳能干、识大体，也是多情的、乐观的、坚强的。当他们的男人参军才走几天，水生嫂和几个青年妇女便找借口去探望他们。他们对自己的丈夫有着深切真挚的爱，当然，他们又是乐观的。在没有见到自己的亲人时，他们虽然最初有点失望、有点伤心，但他们。永远朝着愉快的事情想。不久，他们就开始又说又笑。这些情感丰富、爱说爱笑的女人们，在遇到敌船时，虽然也心跳，但却不胆怯，不手软。他们机智的将船往荷花店里摇，并下定决心：假如敌人追了上来，绝不投降，就跳到水里去死。我觉得这表现出了坚定的沉着和视死如归的精神。回村之后，这些经受了战争洗礼的妇女们，他们的精神境界有了新的飞跃。他们很快也学会了射击，拿起了枪杆子，成立了一支自己的队伍。冬天他们打冰加鱼的时候，他们一个个登在流星一样的冰船上来回警戒。当敌人围剿那片白顷大的围塘的时候，他们配合子弟兵作战，出入在那片芦苇的海里。水生嫂等妇女们的成长，从侧面表现出了冀中人民在民族自卫战争当中巨大的变化。作者通过塑造以水生嫂为代表的妇女群像。歌颂了冀中地区抗日军民在党的领导下英勇抗战的革命斗志以及爱国主义精神。孙犁的小说之所以具有诗体小说的美誉，主要还是因为无论在写人记事还是在写景，都总是充满着诗情。《荷花淀》就是这样一篇充满诗的美感的作品。首先，《荷花淀》在写人的方面特别的注意皆是人情美、人性美，从而使作品有一种抒情美。小说的一个中心任务当然是写人，《荷花淀》的成功也首先在于成功的塑造了以水生嫂为代表的妇女群像。然而，《荷花淀》的写人又有自己的特色。作者写人不是平均用力，而是抓住最能展现人性美、人情美的场面，人物语言、动作、细节等准确传神的刻画出了人物的内心世界，凸显人物的可贵品质。作品写水生嫂等妇女如何组织队伍练兵习武，如何配合主力部队打击敌人的场面。而对于那些最能表现水生嫂等妇女内心深处感情世界的细节、举止、言谈和场面，则采用的是工笔细描。比如说，水生嫂和丈夫话别的那个场景就特别的精彩。在深夜，水生回来告诉妻子，自己明天就要到大部队上去了。听到这突如其来的消息，疼爱丈夫的水生嫂一时不知道说什么好。他的手指震动了一下，就像是叫尾眉划破了手。他把一个手指放在嘴里吮吸了一下，这个细节非常的传神。其中“震”“吮”两个动作，把一个钟爱自己丈夫的妻子不忍与他分离，又极力克制自己感情的复杂内心，准确表现了出来。接着，作品继续又写了人物的神态和语言。女人低着头说。你总是很积极的，这简短的话语就好像是对丈夫的赞许，又或者是有依依不舍的嗔怪，同时又似乎透露出了人物的不甘落后的自尊。低着头这三个字准确的传达出了人物此时的特有的心态。接着丈夫一番劝诫后，这片刻的沉默，同样准确的传达出了水生嫂此刻内心的痛苦。还有强压痛苦的复杂心态，具有一种“此时无声胜有声”的艺术效果。接着又注重写景的抒情性，比如说在开篇写水生嫂月下边席的那段描写，景色被渲染的很有诗意。这女人编着席。不久，在他的身子下面就编成了一大片。他像坐在一片洁白的雪地上，也像坐在一片洁白的云彩上。他有时望望店里，店里也是一片银白世界。水面隆起一层薄薄透明的雾，风吹过来，带着新鲜的荷叶荷花香。其实这篇小说在结构上也特别的有特色，它结构简洁灵活。从全篇结构看，作品力避平铺直叙的串联故事，而是采用了把生活的碎块连成一个结构的方法。以水生参军为开端，以水生早性格发展为线索，通过夫妻话别、探望亲人、店中偶遇、店中遇险、伏击敌人等。一连串充满生活情趣的典型画面来刻画人物、表现主题，而这一连串的生活画面，有的详写，有的略写，比如夫妻话别就是详写，伏击敌人就是略写，这样使作品疏密相间、详略得当，具有一种诗的节奏美。好了，今天的这篇小说就和大家分享到这儿。这么美的一篇小说，正在收听节目的你，有没有一种赶紧想要自己阅读一下的冲动呢？那就赶快行动吧！这就是我们今天的舒哥酒屋。如果你想回听或者是想重复收听我们节目的话，只要下载手机 APP 蜻蜓 FM， 搜索天津师范大学校园广播台就可以了。我是泽宇，我们下期再见，拜拜。